0: Kalian senang mendengarkan segmen Be With You bagian dari Podcast Progressive.
1: Kali ini kita balik lagi ke podcast progresif sesinya Be With You. Nah hari ini kita bakalan ngobrol bareng seputar apa kita bakalan ngobrolin seputar perempuan di dunia politik. Kenapa sih kita ngomongin hal ini? Nah kita hari ini kedatangan narasumber yang keren banget yaitu Mbak Bivitri Susanti. Nah mungkin Mbak Bivitri mau mengenalkan diri dulu Mbak? Boleh pertama-tama makasih ya
2: dibilang keren. <guluh> <guluh> saya di Fitri Risyanti, biasanya dipanggilnya Bibit aja uh, Saya ngajar sehari-harinya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, ngajarnya hukum tata negara umumnya. Uh, apa terus apa lagi ya? Ya jadi <tuh -tuh. Seri, dan dan sering ini sih karena dunia hukum tata negara dengan politik, ngurusin uh, proses legislasi. Ngasih komentar juga soal proses legislasi, soal negara hukum, hal-hal seperti itu.
1: Wah, berat banget nih, saya sama Indah nggak ngerti apa-apa di -apa masing-masing. <tuk> 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 <Zinubi> masih newbie <tuk> Iya, kita masih newbie banget. Makanya kita penasaran banget dan pengen bahas kupas tuntas gitu. Apalagi tentang keterlibatan sama representasi perempuan di media. Bener nggak tuh? Bener banget. Nah, uh, mungkin uh, aku penasaran banget tim Mbak, Mbak Bibip. Karena kan kalau misalkan ngomongin hmm. dunia politik nih sebenarnya nggak begitu banyak orang tahu atau misalkan kayak orang-orang awam kayak kita nih kalau ditanya apa itu politik, kita masih suka susah untuk ngejelasin apa itu sebenarnya politik. Hmm. Nah kalau dari Mbak Bibip sendiri, sebenarnya apa sih Mbak uh, politik itu?
2: Kalau barangkali secara sederhana politik itu bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang mengurusi pemerintahan lah begitu. Jadi urusan menyelenggarakan kota di zaman di kuno itu eh, yang kemudian jadi kata politik. Nah, jadi pada dasarnya sih eh, tentang menjalankan pemerintahan, jadi dunia pengambilan keputusan, bagaimana kebijakan diputuskan, bagaimana undang-undang dibuat, dan lain sebagainya. Gitu. Pada dasarnya barangkali itu ya, tapi secara konkret ya intinya sih eh, eh, yang sehari-hari kita lihat di DPR, di uh, pemerintahan kita, presiden, kabinet, menteri-menteri, itu semua urusan politik. DPRD, Pemda ya dengan segala pro kontranya. Kemudian kebijakan Covid misalnya sebenarnya uh, kebijakan itu juga ada dalam ranah politik karena ada kepentingan yang di-manage gitu kan. Dan uh, intinya sih segala sesuatunya supaya warga negara itu bisa
0: mendapatkan hak haknya. Oke, berarti bisa Ternyata dibilang politik, politik itu kebijakan ya, Mbak. Ya, Oke. kebijakan. Kami. Ya, jadi teman-teman podcast progres kalau tanya apa sih politik itu? Nggak cuma sekedar tulis aja, wah gua, uh, kita paham politik nih, tapi pas ditanya politik itu apa? nggak tahu. Jadi kayak bisa di lebih apa? Lebih detailnya lagi, politik itu adalah kebijakan, Mbak. Dengan Mbak Bibip yang sekarang sedang apa? Mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenterai ya Mbak? Uh, pengen banget tahu Mbak, sebenarnya seberapa pentingnya sih kita sebagai perempuan itu ikut berperan dan terlibat gitu di dunia politik Mbak? Pengen banget tahu langkah apa gitu yang harus kita ambil?
2: Nah ini dia nih yang penting nih, jadi kita uh, bisa ngobrol panjang di sini. Karena uh, memang politik tadi kan yeah. soal kebijakan tapi juga likaliku pembuatannya gitu ya. Uh, banyak juga kalau orang ahli ilmu politik suka bilang politik itu soal kepentingan gitu kepentingan waktu mau mengambil keputusan soal kebijakan itu nah jadi kalau kita lihat sebenarnya kan banyak sekali kebijakan yang belum uh, melindungi perempuan dan kalau kita bicara melindungi perempuan sebenarnya ada dua hal ya yang pertama soal kekerasan yang dialami perempuan kekerasan berbasis gender istilahnya Jadi kekerasan terjadi pada siapa saja, tentu saja. Uh, tapi karena posisi perempuan yang suka dianggap warga negara kelas 2, maka uh, ada karakteristiknya sendiri tuh. Biasanya dilihat tersendiri bahwa karena dia perempuan, dia lebih rentam mengalami kekerasan. Makanya dibilangnya kekerasan berbasis gender gitu. Nah kemudian yang uh, kedua, juga tadi kekerasan ya, yang kedua itu juga, dari uh, kebijakan itu juga cukup banyak yang uh, diskriminatif dalam uh, banyak hal yang melihat bagaimana memang uh, kondisi biologisnya perempuan itu membutuhkan perhatian khusus. Uh, kita kan harus bisa membedakan nih antara uh, orang itu seringkali saya tuh kalau misalnya lagi ngebahas uh, hukum dan perempuan seringkali harus membongkar dulu cara pandang dari awal karena seringkali uh, banyak orang yang agak sulit untuk membedakan sebenarnya bedanya laki-laki dan perempuan itu apa sih gitu dan terus uh, dari situ kemudian banyak yang bilangnya udahlah yeah. perempuan kan emang di dapur eh dan seterusnya kayak gitu ya nah, padahal padahal kita harus menyadari bahwa bedanya laki-laki dan perempuan itu utamanya pada alat-alat reproduksinya saja. Nah, yang lain-lainnya itu, itu yang disebut gender, itu adalah konstruksi sosial. Bahwa perempuan harus di rumah, harus cuci piring, harus bisa masak, itu sebenarnya konstruksi sosial. Yang membedakan laki-laki perempuan padahal cuma organ rekodusinya. Yeah. Nah, tapi itu ceritanya bisa panjang lah ya, nanti uh, kita nggak habis nih satu podcast. Intinya sih, uh, tapi gara-gara cara pandang kayak gitu, perempuan jadi uh, satu mengalami kerentanan tadi, mengalami kekerasan berbasis gender, tapi kedua juga ada hal ada uh, apa hal-hal yang terkait dengan peran uh, gendernya dan juga kondisi reproduksinya tadi apa alat-alat reproduksi reproduksinya yang harus dilindungi. Misalnya katakanlah cuti uh, cuti hamil, cuti haid bahkan. Itu ada loh di undang-undang. Itu harus dikenali karena perempuan beda-beda ya, ada yang santai-santai uh, aja kalau haid, tapi ada juga yang memang Uh, sakitnya luar biasa nggak bisa ngapa-ngapain tuh ada banyak sekali teman saya yang seperti itu. Nah negara memberikan hak cuti haid sebenarnya dalam undang-undang. Hal-hal uh, seperti itu kan nggak relevan buat laki-laki, tapi harus diberikan untuk perempuan uh, cuti melahirkan ya, kemudian juga uh, apa namanya uh, bagaimana misalnya uh, perempuan diberikan terutama ibu menyusui ya diberikan ruang lakasi supaya dia bisa misalnya Menyimpan air susu ibunya untuk anaknya yang harus tinggal di rumah Atau bahkan bawa anaknya ke kantor misalnya dan seterusnya Hal-hal itu yang terkait dengan peran gender maupun alat reproduksi perempuan Semuanya itu harus diakomodasi dalam kebijakan Kebijakan itu kan bentuknya macam-macam Ada yang undang-undang, ada misalnya peraturan pemerintah Peraturan perusahaan dan lain sebagainya intinya kebijakan itu adalah uh, ketentuan uh, yang dibuat oleh orang-orang yang punya otoritas lah begitu. Nah, galatnya adalah kenapa perempuan perlu masuk juga dalam, dalam ruang politik? Pengalaman-pengalaman uh, perempuan itu kan khas. Kalau perempuan nggak masuk dalam dunia pengambilan kebijakan, itu semua akan terlewatkan, gitu. Sama aja dengan RUU, penghapusan kekerasan seksual, yang lagi rame sekali ini. Uh, kalau kita lihat perdebatannya, kadang-kadang miris sekali, gitu. Karena buat banyak uh, orang yang menolak, dikatakan nggak, nggak ada gunanya lah, memang perempuan kenapa harus diatur perempuan, eh, dan seterusnya, gitu ya. Uh, karena mereka tidak melihat relevansinya, karena mereka kebanyakan tentu saja tidak memahami perempuan, karena tidak mempunyai pengalaman sebagai perempuan, gitu. Nah jadi banyak riset yang sudah enggak uh, cuma satu nih, udah banyak sekali risetnya Yang mengatakan bahwa harus ada keterwakilan dari kelompok tertentu Minimal 30% dalam suatu proses pengambilan kebijakan Supaya uh, kepentingan dari kelompok itu bisa terwakili dalam kebijakannya Nah karena itulah kemudian memang perlu ada perempuan masuk dalam dunia politik supaya pengambilan kebijakannya bisa diwarnai dengan pengalaman perempuan itu ya mulai dari kekerasan seksual tadi ya terus cuti hamil, cuti melahirkan dan seterusnya banyak lah ya ruang laktasi untuk ibu menyusui dan seterusnya itu nggak uh, akan bisa diakomodasi apabila seluruh pengambil kebijakannya adalah laki-laki ya, karena pengambilan kebijakan apa
1: makanya makanya juga kan keterlibatan perempuan juga sebenarnya Uh, biar uh, regulasi Indonesia, di Indonesia juga lebih inklusif sama perempuan-perempuan uh, karena lagi yang tadi udah Mbak Bibip highlight, kalau misalkan uh, ya kan perempuan sendiri yang merasakan, perempuan sendiri yang tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan mereka dan perempuan sendiri tahu sebenarnya uh, regulasi yang inklusif itu seperti yang inklusif gender terutama untuk perempuan itu yang seperti apa gitu ya Mbak ya
2: iya, karena Uh, banyak loh pengalaman, misalnya gini deh, kalau misalnya kasus uh, perkosaan, terus terang aja ya, kita ini <guluh> ini karena kita bertiga nih perempuan <guluh> semua kan, kita sering mendengar juga gitu, tuduhan-tuduhan, kita harus sih pakai baju kayak gitu, misalnya. Bahkan, uh, apa namanya, saya banyak banget baca laporan teman-teman yang bergerak uh, seperti di LBHAP, gitu-gitu ya, itu uh, seringkali perempuan korban perkosaan gitu, kalau misalnya lapor ke aparat penegak hukum, reflekktimisasi gitu dituduh malah-malah uh, udah jadi korban malah dituduh lagi gitu biasanya dicecer soal mau pakai baju apa malam itu kenapa kamu keluar iya. kenapa? jadi seakan-akan salah perempuannya gitu pelakunya nggak nggak dianggap salah gitu seakan-akan boleh-boleh saja untuk memperlakukan perempuan uh, apa jadi, akan untuk normalis manusia normalisasi 2 gitu. gitu
0: Nah
2: Menormalisasi. Makanya penting ada undang-undang uh, yang bisa mengenali uh, apa, kerentanan itu memberikan uh, pengistimewaan dalam arti bukan pengistimewaan yang sembarangan Tapi pengistimewaan diakibatkan dari uh, peran uh, gender dan peran reproduksi perempuan tadi ya Pengistimewaan dalam hal, oh kalau jangan shift malam deh karena perempuan rentan untuk uh, kalau pulang malam mendapatkan kekerasan gitu misalnya ya atau jadi ya tadi uh, berarti harus uh, dia harus merawat anaknya minimal tiga bulan setelah melahirkan berarti dikasihlah uh, cuti melahirkan ya.
1: uh, hal -hal. kan Setiap. tadi kita udah ngebahas mbak yang kayak sebenarnya keterlibatan dan representasi perempuan di dunia politik itu seberapa penting sih nah sebenarnya juga penasaran banget mbak karena kan yang pastinya kita juga harus tahu sebenarnya keadaan uh, Keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia sekarang nih gimana? Nah, kita penasaran banget nih Mbak. Sebenarnya gimana sih uh, atau bagaimana sih peran dan keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia saat ini?
2: Uh, saat ini sih menurut saya sudah lumayan ya. Dalam arti begini kita udah lihat orang-orang kayak Ibu Sri Mulyani, kita gitu kan ya Bu Susi dulu sekarang sudah bukan menteri lagi sih, tapi kan dia kita ingat semua ininya ya, kebijakan yang bagus sekali. terus ibu Siti Nurbaya menteri lingkungan hidup bahkan ketua DPR sekarang juga perempuan-ibu Puan Maharani nah tapi kita memang tidak boleh berhenti di figur-figur tertentu gitu kita lihat tadi itu 30% itu karena itu riset ya jadi memang valid begitu sudah sudah terbukti juga secara empirik Nah kalau dari segi angka sih Sebenarnya tadi saya sempat bikin orat-orat sedikit catatan dari uh, apa data dari uh, organisasi namanya Cakrawikara. Itu dia mencatat bahwa misalnya di RI tahun 2019, pemilu 2019 ini, ada 20,52 persen perempuan. Hmm. Jadi sebenarnya masih di bawah 30 persen. Tapi itu sudah hmm. lumayan naik. Waktu 2014 itu cuma 17,32 persen. Bahkan 2004 cuma 11,06 persen. Udah lumayan naik lah ya, tapi masih di bawah 30 persen. Nah, eh, tapi itu satu dari segi jumlah ya. Tapi kan kita juga mesti bicara dari segi dia dalam posisi yang eh, strategis atau tidak untuk mengambil keputusan. gitu eh, Karena kalau cuma angka, tapi misalnya si anggota, eh, walaupun dia perempuan, tapi dia mungkin terpilihnya karena misalnya dia adiknya siapa, istrinya siapa, dan terus anaknya siapa, dan seterusnya, mungkin dia sebenarnya nggak aktif berbicara di DPR. Sebenarnya kan juga jadi nggak terlalu signifikan, begitu. Kemudian yang kedua juga kita mesti lihat selain posisi tadi ya, misalnya apakah perempuan-perempuan itu juga memahami pentingnya punya legislasi yang pro-perempuan gitu, karena banyak juga loh perempuan yang nggak paham kenapa dia mesti masuk ke dunia politik, karena ya cuma ngejar jabatan gitu ya, atau nggak cuma memenuhi uh, kuota, karena memang ada kebijakannya juga, ini udah lumayan bagus makanya saya bilang tadi, kebijakannya adalah ada kewajiban dari KPU untuk menempatkan 30% perempuan di daftar calon tetap itu daftar calon tetap itu daftar yang kita siap coblos kalau mau pemilu gitu, di setiap daerah pemilihan kemudian ada ketentuan juga dari uh, Kementerian Hukum dan HAM supaya partai politik itu 30% dari pengurus pusatnya itu harus perempuan, kalau mau jadi peserta pemilu nah uh, itu yang membuat angka, dari segi angka lumayan baik gitu, cuma kan Jangan-jangan uh, ada juga partai-partai politik yang cuma menempatkan perempuan asal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan nah, tadi, gitu. Sehingga sebenarnya uh -uh, ya. mungkin saja kan kita juga nggak boleh kayak yang mendewa-dewakan. Kalau perempuan pasti ngerti, belum tentu loh, banyak yang ya cuma cuma tampilannya saja, tapi dia sebenarnya nggak punya visi untuk. memperbaiki kehidupan perempuan itu sendiri, gitu. jadi mungkin dia masuk itu karena kayak tadi saya bilang, mungkin
1: anaknya si A, adiknya Seluranya si B si si dan gitu seterusnya pasti gitu. ya. gitu. oh, memenuhi 30% kan banget, karena gitu. aku juga ngeliat kayak apa ya, kayak banyak banget gitu orang-orang uh, yang menduduki posisi strategis, terutama perempuan, ternyata justru nggak ngerti tentang uh, regulasi atau tentang visi misi yang dia bawa atau seberapa pentingnya buat regulasi yang inklusif gender dan bahkan bisa aku bisa bisa menyimpulkan ada beberapa atau bahkan kebanyakan yang jadinya jatuhnya cuman formalitas yang penting memenuhi 30% itu. Itu sangat disayangkan banget ya Mbak ya. Padahal kan itu strategis. Strategis ya perempuan nih dikasih kesempatan sama pemerintah buat uh, menduduki posisi strategis supaya bisa terlibat di dalam dunia politik dan membentuk Indonesia yang lebih khusus sama gender tapi malah Akhirnya dijadiin uh, formalitas aja. Yang penting ada perempuannya. Padahal belum tentu juga ngerti. Bisa jadi cuman yaudah ikut-ikutan aja. Jadi kayak OSIS ya. <laughs> Kaya, kayak, bukan, kayak bukan ini. Membawa silin ya? rakyat gitu ya. Iya.
2: iya. Oh, betul banget. Padahal agenda untuk perempuan itu banyak loh. Tadi kan kita udah sebut-sebut ya. RUU Pengapusat Keterasan Seksual. Tapi ada juga tuh. Ada namanya RUU Pekerja Rumah Tangga. kerja rumah tangga juga kebanyakan kan juga perempuan dan itu sektor informal kan jadi sebenarnya mereka nggak punya perlindungan hukum sebagai pekerja gitu uh, itu lagi didorong juga terus ada lagi uh, uh, tidak judulnya tidak ada gendernya tapi penting misalnya rancangan KUHP jangan sampai rancangan KUHP malah bikin itu loh yang untuk mengganti hukum pidana kita, itu nanti malah ada ketentuan yang merugikan perempuan. Mungkin waktu itu kita semua ingat deh, waktu September kan rame tuh, misalnya bagaimana ternyata ada ketentuan uh, perempuan yang aborsi uh, bisa kena pidana yang berbeda sebenarnya sudah dikecualikan oleh undang-undang kesehatan. Padahal kan namanya aborsi itu juga sebabnya banyak ya, masa orang yang misalnya diperkosa, Dengan segala trauma yang disebabkan traumanya gila banget kan kalau diperkosa itu, terus kemudian dia tidak bu, kalau dia aborsi yang akan disalahkan adalah biasanya perempuannya nggak dilihat backgroundnya apa yang sebenarnya terjadi cukup banyak tuh kasus seperti itu. Nah jadi sebenarnya kalau uh, kita lihat itu di uh, tingkat kebijakan banyak sekali yang butuh perhatian butuh masukan uh, perempuan gitu supaya nanti begitu diimplementasikan tidak bias gender. Karena banyak loh yang mungkin undang-undang uh, ataupun peraturan daerah, oh ya peraturan daerah juga banyak loh itu, yang kedengarannya netral, tapi pas diterapkan itu yang uh, terkena dampak negatif itu perempuan. Mungkin uh, pada pernah dengar deh dulu ada peraturan daerah di Tanggerang tentang pelarangan pelacuran yang mengakibatkan perempuan yang jalan pulang kerja malam itu ditangkap dengan tuduhan pelacur. bahkan udah ada yang kena sanksi, atau misalnya ada yang mewajibkan pakai pakaian tertentu gitu ya, yang seharusnya juga nggak seharusnya nggak boleh diatur bagaimana kita berpakaian gitu ya, dan, dan seterusnya banyak contoh lainnya di, di daerah itu banyak sekali ada laporan dari Komnas Perempuan tentang uh, banyaknya ratusan Perda, saya nggak punya datanya sebelum tapi ada ratusan Perda yang uh, diskriminatif terhadap perempuan gitu. Nah itu semua harusnya kan. di di apa it, itu harusnya yang jadi visi dari para perempuan yang masuk dunia politik untuk diubah gitu ya, di, dibuat lebih ramah terhadap perempuan dan juga menurut saya penting untuk mengubah cara pandang patriarki para ini sih para politisi hmm. juga. Politisi itu banyak sekali cara pandangnya bahkan joke-nya gitu kalau di ruang-ruangan politik yang sangat bias gender, sangat ya, seksis gitu, yang banget, menjadikan bro. perempuan objek. Uh, itu, aduh, saya sendiri sering soalnya
1: kadang-kadang sampai capek, marah-marah aja -marah. capek gitu kalau, untuk, untuk ingetin kalau Malaysia, marah, kan juga, kalau marah juga pasti dibilangnya apa sih kok, baper banget sih, berlebihan desensitif oh, oh. benar-benar banget iya, parah
0: parahnya kayak gitu iya. ya, nah, ya yang aku penasaran nih, karena aku kan bukan dari, bukan jurusan hukum ya terus aku ngelihat kayak teman-teman aku rata-rata yang ngambil hukum juga ketika ditanya mau jadi apa emang uh, dengan lo terlibat di dunia hukum mau jadi pengacara gitu rata-rata pada jawabnya pengacara atau enggak uh, sekedar di ya tempat sidang gitu Mbak menurut kamu gimana kalau dari sudut pandang kamu yang lihat teman-teman kamu yang masuk hukum khususnya perempuan itu mereka nge-representasiin perempuan di dunia hukum itu kayak gimana
1: Um, temanku sih kayak kan aku juga punya banyak teman di Jentara kan kalau teman-teman di Jentara sih mereka kayak ada yang mau jadi hakim terus banyak sih kalau kalau di sana ya cuman karena nggak begitu punya banyak temen yang jurusan hukum kayak di uh, universitas lain jadi nggak begitu tahu cuman kalau teman-teman di Jentara sendiri sih mereka punya bervariasi yang menurut menurutku udah udah sangat merepresentasikan perempuan gitu nah uh, sebenarnya juga yang yang mesti diobrolin juga kan seberapa aware juga nih anak muda mau terlibat apalagi tadi kayak yeah. sebenarnya uh, banyak juga yang tertarik kayak misalkan kita-kita uh, nih yang aktivis gitu. Karena kemudian kan kayak 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 aku sendiri nih ya Mbak Wiwip ya. Aku kalau ngebayangin tuh mm -hmm. mungkin karena udah sering ngelihat uh, ikut musrenbang terus ngelihat pemerintahnya malah malah oh, yeah, ya yeah, malah yeah. nganggap remeh. Jadi kayak ngerasa ah enggak maulah mm -hmm. di dunia politik kayak pengennya langsung grassroots aja turun uh, nanganin nanganin isu-isu langsung bikin program langsung yang nggak perlu pakai birokrasi-birokrasi padahal sebenarnya juga sangat strategis kan kalau misalkan ikut apa namanya ikut di dalam uh -huh. dunia politik dan menduduki posisi strategis buat pengambilan keputusannya sebenarnya kalau 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 menurut Mbak Bibip sendiri apa aja sih tantangan yang dihadapi perempuan saat di dunia politik? Iya yeah, uh, memang.
2: Menurut saya sih dua-duanya sama-sama penting ya Di grassroots pasti butuh kerja juga Dan barangkali memang uh, dunia politik itu cukup menantang buat perempuan uh, Karena uh, pertama dari iklim ataupun cara pandang yang sangat mainstream kan ya, Cara pandang patriarkis tadi kan Sehingga membuat kita kadang-kadang kalau nggak kuat mental itu suka jenah juga Dan itu capek marah-marah ketika misalnya lagi rapat terus ada joke, "Jangankan rapat deh, di WhatsApp grup aja." Kadang-kadang banyak tuh joke yang menjadikan perempuan objek seksual. Uh, apa namanya? Jadi iklim-iklim kayak gitu di dunia politik karena ini kita berbicara soal dunia yang memang patriarki secara umum yeah. gitu ya. Sehingga di dunia politik pun suasananya kayak begitu. ke gitu, dalam rapat di DPR gitu ya misalnya di pemerintahan juga gitu itu satu ya dari suasana apa e, suasana pembicaraan dan sebagainya tapi yang kedua juga tantangannya menurut saya karena mereka belum ramah terhadap perempuan dalam arti misalnya rapat-rapat yang e, tidak kenal waktu misalnya jadi nggak nggak disiplin waktu lah gitu e, menurut saya bukannya saya e, e, berkata bahwa perempuan nggak bisa kerja Sampai malam perempuan tuh hebat loh multitasking kalau ibu-ibu lihat aja dia kerja ngurus anak harus mikirin dapur dan multitasking tuh jago banget perempuan. Cuma kan apa namanya seringkali gaya bekerja di dunia politik kita itu masih enggak efisien gitu. Misalnya kalau kita mulai jam 9, seharusnya jam 5 bisa selesai. Tapi agenda jam 9 mungkin mulainya jam 11, nanti sampai jam 12 malam belum selesai. Nah, tidak semua perempuan punya privilege untuk bisa bertahan dengan gaya bekerja seperti itu. Karena dia punya peran gender yang nggak bisa dia pungkiri, yang harus dia emban juga gitu. Harus ngurusin anaknya sekolah besok bagaimana. Kadang-kadang ada tugas malah-malah malah, -malah malus dicari. Ya hal-hal seperti itu itu tidak tidak ramah untuk uh, perempuan. Dan yang ketiga juga menurut saya sih tantangannya itu besar. Uh, uh, apa namanya karena juga kalau kita mengedepankan isu uh, perempuan karena cara pandangnya masih sangat patriarkis uh, kita dituntut untuk lebih outspoken lebih banyak bawa data gitu jadi saya ibaratkan katakanlah kalau laki-laki itu bisa sukses dengan kalau katakanlah angka 70 dia udah bisa sukses tapi seorang perempuan untuk bisa naik, dikenali, dan kemudian dianggap uh, pandangannya sehingga bisa masuk ke kebijakan, dia mesti sampai 99. Gitu. Kerjanya harus lebih luar biasa untuk di-acknowledge oleh rekan-rekannya. Itu juga ada datanya tuh. Uh, saya ingat waktu itu Ibu Sri Mulyani mengatakan hal yang serupa. Tidak hanya di ruang DPR ya, dia bilang di, di wilayah pekerjaan, di Kementerian Keuangan misalnya itu uh, konteksnya memang membicarakan perempuan ya. peran perempuan gitu, uh, dia bilang biasanya di level-level yang tinggi itu perempuan makin, makin lama makin sedikit jadi kalau misalnya uh, kayak baru, baru lulus gitu ya, S1, itu perempuan banyak banget karena kan memang kecerdasan tuh lumayan tinggi ya, yeah. banyak juga data yang menunjukkan kecerdasan perempuan tuh lebih tinggi gitu jadi uh, mereka banyak masuk bisa lebih dari 50% di perempuan Tapi makin lama, jadi kayak piramid dia bilang gitu. Uh, makin lama, pada jabatan yang makin tinggi, uh, jumlah perempuan makin sedikit. Kenapa? Karena dia seringkali dituntut untuk menjalankan peran gendernya. Terus juga misalnya dituntut ditun, oh, uh, setelah menikah, setelah punya anak, berhenti kerja ya, misalnya gitu ya. Kan ada tuh kayak gitu. Kayak gitu. Sehingga makin tinggi di pucuk pimpinan, biasanya perempuan sudah sangat jauh berkurang gitu. Nah itu yang saya katakan dengan uh, kemampuannya ibaratnya perempuan untuk bisa naik dan uh, mempengaruhi kebijakan butuh effort 99 di mana laki-laki 70 gitu sudah bisa uh, memperbaiki kebijakan karena cara pandang itu tadi.
0: Aku mendengarnya kayak serem banget gitu loh soalnya aku takutnya malah perempuan jadi kapok untuk makin terlibat jauh gitu. <laughs>
1: Ya itu sih, uh,
2: jangan kan soalnya kan gini politik yang makin lama makin nggak 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 sehat ini. bisa uh -huh. saya bilang aja gitu, ya, Itu bikin anak muda sekarang kayaknya banyak yang ini enggak sih, banyak yang skeptis gitu ya. Iya. Banyak yang yang udah jauh-jauh aja lebih politik, lebih
0: sebenarnya tentang politik gitu. Aku aja skeptis oh, banget mbak, sampai kayak kan paling nggak politik di kampus gitu ya. Aku tanya ke teman aku, hmm. gimana mau nyalonin dia jadi ketua katanya? Enggak di politik di kampus tuh kejam gitu. Terakhirnya yang ngawani banyak laki-laki lagi gitu. Padahal Oke. kan kita butuh perempuan sebagai apa ya, wakil kita gitu yang menyuarakan uh, pendapat kita karena kan beda sudut pandang perempuan dan laki-laki memandang kesetara bukan apa sih, ya segala aspek itu. Nah, Mbak, kalau kayak gitu apakah di Indonesia itu udah inklusif belum tentang gender dalam proses pengambilan keputusan tadi?
2: Sebenarnya upaya-upaya ke arah sih udah banyak ya. Enggak sepenuhnya udah gak 100% sukses gitu. Tapi begini, kalau dalam uh, apa namanya ilustrasi tadi kan misalnya perempuan jadi ah malas ah, berat ah, segala macet gitu. Nah, sebenarnya kan salah satu caranya supaya perempuan tetap semangat atau maju gitu adalah kita saling mendukung gitu. Perempuan mendukung perempuan. Jadi eh, apa namanya dalam dunia politik Indonesia itu udah nanti di kalangan aktivis eh, kemahasiswaan segala macam juga sama ya. Jadi kalau misalnya perempuan yang maju, perempuan yang lain mendukung. Gitu. Jadi nggak 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 mencibir, nggak menjatuhkan gitu-gitu. Eh, misalnya misalnya, ada di DPR dan DPD, nggak hanya DPR gitu. eh, Itu ada misalnya namanya kaukus perempuan parlemen. Nah, jadi semua perempuan di uh, PR maupun DPD bersatu dalam kaupus itu. Jadi mereka saling mendukung. Ada misalnya satu yang anggota komisi 8 kemarin. Wah, ternyata RUPKS-nya di <tidak>, tidak jadi prioritas lagi kan. Wah, langsung uh, apa namanya? anggota kaupus perempuan yang lain menduk uh, memberikan data, ngasih kampanye connect dengan teman-teman aktivis di luar parlemen gitu-gitu. Nah, jadi ini ini lumayan membantu, gitu. Jadi di bayangan saya, di kalangan, di semua ruang politik sih, mestinya memang uh, sesama perempuan itu mesti saling membantu, gitu ya. Supaya uh, tidak hanya dari soal data, tapi juga jaringan, uh, dorongan supaya lebih uh, maju. Karena tadi yang saya bilang, efeknya gede banget buat perempuan untuk bisa maju, gitu. Uh, itu sih barangkali yang dibutuhkan. Jadi, apa? Uh, membangun iklim politik yang positif gitu untuk perempuan-perempuan yang mau maju di, di dunia politik iya gitu.
1: yeah, kadang kar karena kadang juga yang bikin perempuan gak maju karena lingkungan lingkung beberapa lingkungan yang toksik dan juga kadang gak inklusif buat perempuannya, jadi kayak karena gimana ya mbak ya, kayak aku kan juga di, uh, jadi aku tuh awal-awal aktif situ kan di forum anak ya forum anak keobatin Bogor terus juga yang pastinya kan ketemu sama orang-orang dinas terus ketemu sama orang-orang pemerintahan kayak gitu kadang tuh ngelewatin beberapa proses atau misalkan ngobrol sama orang dewasa yang mereka menduduki posisi yang strategis mereka kadang suka apa ya suka kayak suka kayak udah ah apa sih anak-anak muda nih nggak jelas apalagi uh, posisinya kayak waktu itu aku perempuan kan kayak aku pernah waktu itu ikut musrenbang tahun lupa deh tahun berapa tapi masih SMA waktu itu jadi aku tuh satu-satunya orang yang pakai seragam SMA di oh, uh, oh ruang musrenbang iya. itu yang lainnya tuh seragam dinas lah pokoknya. Nah pas ngacung tangan itu nggak nggak digubris sama sekali padahal ngacung tangannya selalu pertama kali sampai akhirnya uh, fasilitator aku yang pakai baju bebas itu dia teriak-teriak nih representasi anak-anak muda gitu langsung di, langsung dikasih langsung dikasih izin sama si siapa? sama di si sekretaris uh, kayak kalau nggak saya itu sekretaris daerah terus uh, dia ngasih-ngasih kayak ngasih kesempatan fasilitator forum anak untuk ngomong dan ternyata fasilitator forum anak itu kan laki-laki ya terus dia ngelempar kesempatan itu ke aku untuk ngomong kira-kira aku mau ngasih masukan apa sih dalam musren itu jadi dari situ aja yang bikin aku skeptis banget uh, segitu aja Dalam musrenbang semuanya isinya orang dewasa, aku paling kecil dianggap nggak tahu apa-apa. Sedangkan di dalam musrenbang aja kan ketentuannya harus melibatkan representasi anak gitu. segitu anak anak perempuan gimana ngelibatin teman-teman disabilitas dan teman-teman dari kelompok lain aja itu udah kayaknya ya, udah sulit banget gitu loh Mbak. Kira-kira menurut Mbak sendiri siapa sih yang bertanggung jawab dalam ketidaksetaraan yang sebenarnya terjadi dalam dunia politik ini?
2: Wah, pertanyaannya berat nih.
1: Siapa
2: yang bertanggung jawab?
1: Mungkin oh, oh, soalnya kalau bicara
2: siapa yang bertanggung jawab, saya kira semuanya sih. Maksudnya hmm. semuanya dalam arti begini, itu semua kan lahir dari cara pandang yang uh, patriarkis tadi dan diskriminatif gitu kan. Sebenarnya yang tadi diceritain itu bukan bukan uh, bukan hanya soal perempuan, tapi juga soal umur gitu ya. Berarti pengalaman yes. kamu sama banget tuh sama saya di saya kan mulai risa risik ini dari ...umur 20-an awal juga... ...waktu pertama kali itu gak dianggap sama sekali... ...mana perempuan... ...jadi, wah pokoknya lelah sekali lah waktu itu... <laughs> ...nah, e, jadi kalau menurut saya sih... ...itu karena cara pandang... E, apa ...jadi nggak bisa menunjuk satu dua orang begitu... ...tapi memang cara pandang masyarakat kita... ...yang kita generalisasi aja ya... ...secara umum menurut saya masih sangat patriarkis itu... ...dan masih diskriminatif gitu... Jadi nggak nggak uh, mampu untuk melihat perbedaan-perbedaan uh, gitu orang yang masih muda orang yang berbeda gender orang yang mungkin punya uh, disabilitas dan itu enggak mereka nggak mampu mengasumsikan bahwa semua orang uh, apa namanya kompetisinya sama karena ya semuanya normal-normal aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin kita memang mesti mulai menurut saya, makanya saya senang banget diajak podcast ini karena buat saya generasi muda gitu yang udah mulai mesti ngebongkar cara kandang itu, yang mesti ngomong out loud, nggak gitu, memperlakukan uh, perempuan dan anak muda seperti ini karena kita soalnya itu kan zaman dulu banget ya, udah dulu banget tuh untuk menganggap bahwa. Kemampuan itu ditentukan oleh usia
1: dan ditentukan juga
2: oh, oh, oleh jenis kelamin gitu. Uh, jadi menurut saya uh, salahnya salah semua orang dan salah pendidikan kita barangkali yeah. ya. Jadi uh, saya kira melalui pendidikan-pendidikan uh, dan pendidikan kan juga ada yang informal ya seperti kita lewat media sosial, lewat podcast kayak gini. Sebenarnya kita lagi memberikan pendidikan ke teman-teman dan Mungkin juga uh, yang enggak seumuran tapi ngedenger atau membaca pandangan kita untuk mulai menyadari bahwa itu udah nggak zaman lagi untuk memandang kemampuan seseorang dari umur dan jenis lamin. Yes, gitu. Jadi, uh, ya kita masih karena itu persoalan secara pandang. Jadi bahkan, tapi melalui atau melalui pendidikan, baik formal maupun informal, misalnya kampanye-kampanye dan seterusnya gitu. Undang-undang perlu untuk... Misalnya, uh, menghapus kerasan seksual, memberikan, itu tadi ya, cuti-cuti uh, yang penting buat perempuan, ruang laktasi, gitu-gitu penting juga dari level kebijakan. Tapi kalau soal cara pandang, itu udah beyond uh, peraturan, beyond regulasi, gitu. bener benar harus dari...
0: Uh. Iya, aku ]kan jadi keinget apa -apa. banget sama lagu Taylor Swift yang baru ini keluar. Katanya kan, When you are young, some you know nothing, gitu. Cocok banget nih sama... Mereka-mereka yang duduk di kursi DPR yang yang bilang kalau misalnya ketika kita muda tuh kita nggak tahu apa-apa, padahal kenyataannya justru yang jiwa muda ini loh yang masih bawa apa? Bawa ide yang fresh banget buat diasah lagi. Bener nggak sih Kak Maya? Ya kan? Aku setuju banget sih. Ya.
1: Kalau aku sih ya setuju sih, karena sebenarnya juga. Orang-orang dewasa juga sebenarnya harus terbuka. Apalagi anak-anak muda sekarang juga kan ngalamin banyak hal yang sebenarnya juga beda sama apa yang dialamin sama orang-orang dewasa sekarang, kan? Iya, makanya... Ya, makanya penting juga buat orang-orang. Makanya kan uh, sekarang tuh ada apa sih yang yang tim... Apa sih? Apa sih Gimana? yang ada Kak Ayu Katika Dewi, terus ada Putri Tanjung. Itu kan ada itu, kan? Karena pengen ngedengerin suara, an suara anak muda. Iya, makanya bener. Pak Presiden ngebentuk... eh uh, aku lupa namanya
0: iya staf sih dan benar karena yeah, itu
1: karena
0: oh, harus ngedengerin yeah. karena setiap ini setiap tahun beda beda generasi beda beda yeah, iya beda
1: generasi beda pemikiran beda cara pandang dan uh -huh. mungkin uh -huh. cara ngerich uh, apa ya cara ngerich uh, masyarakatnya juga mulai berbeda karena kan semakin berkembangnya zaman semakin beda juga cara yeah. apa ya cara mungkin dengan cara buat program-program yang lebih friendly untuk anak muda dan juga masalah-masalah yang dialami kan pastinya beda yang beda. Hmm. yang kayak zaman dulu misalkan kita sering banget kan deh dua kayak kalian nih main hp terus dulu uh, mama zaman kamu tuh nggak main hp ya kan zaman dulu nggak ada beda, hp ya, kan? <laughs> iya. jadi dulu dimarahinnya karena main handphone <laughs> iya
0: udah udah beda udah beda orang kan ya ya iya kalau gitu nih penasaran banget gak sih solusinya tuh gimana yeah. kayak udah kesel banget gitu kita penasaran mm -hmm. banget sih mbak solusi atau yeah. saran gitulah <laughs> dari ya isu-isu kayak begini
2: ya yeah, uh, pertama kalau saya sih punya uh, punya anggapan bahwa orang-orang itu justru nggak nganggep teman-teman yang muda dan uh, perempuan justru karena mereka sebenarnya uh, punya inferiority complex gitu mereka tahu mereka udah outdated, mungkin punya informasi yang udah nggak keren lagi jadi malah menghalangi orang-orang yang mungkin sebenarnya punya potensi, mereka tahu gitu bahwa anak-anak muda ini sebenarnya punya potensi besar, ini lama-lama ya. anak-anak muda gitu. mungkin, benar -benar, benar -benar. Oh, uh, ada loh orang-orang yang kayak gitu uh, dan jadi jadi menurut saya sih kalau ditanya solusi uh, pertama menurut saya pendidikan politik kita ya yang udah jangan jangan ditabukan gitu politik kalau kalau saya sih merasa kalau tidak generasi saya ya generasi saya itu dulu dijauhkan banget gitu dari politik jadi kita juga gagak politik begitu mau harus bukannya sekedar mau sih tapi harus masuk to some extent ya, maksudnya saya bukan anggota DPR tapi kan to some extent saya juga memasuki dunia politik ketika misalnya ngasih masukan ke DPR atau ngasih komentar ke media massa gitu kan, sebenarnya masuk dunia politik juga Tapi uh, begitu uh, harus masuk ke dunia politik, kita tuh gagap dan uh, jadi ya inilah nggak uh, nggak nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Nah jadi uh, menurut saya, pendidikan politik kita juga mesti digalakkan dari awal. Jadi kayak civics tuh ya. Jadi daripada saya nggak tahu sekarang bentuk si yang namanya, pendidikan warga yeah. negara. CPKN <laughs> misalnya. Ketimbang mempelajari hal-hal yang sifatnya sangat dogmatis, mendingan diajari ya, cara pasti. misalnya berpikir kritis gitu. How <laughs> to always question everything gitu. Nah. <laughs> Kalau di Jenteras ini saya ngajarin itu berpikir kritis. Nah, <laughs> terus uh, uh, misalnya untuk berpikir uh, kritis mempertanyakan segala hal. Jadi pendidikan politiknya ke situ. Jadi nggak dogmatis kamu harus ikut partai politik atau... Uh, apa namanya itu pancasila harus seperti ini kamu jangan menyinggung sara <laughs> ya, jangan menyinggung sara nih menurut saya jangan menyinggung sara itu malah bikin kita nggak uh, pernah ngomongin uh, suku agama ras golongan-golongan secara terbuka gitu ya. makanya juga sekarang ada diskriminasi karena kita kayak nggak boleh ngomong sara sama sekali. Gitu. Oh, bener. Padahal ngomongin aja, tapi secara inklusif gitu ya, bukan, mm -hmm. bukan untuk ngejudge orang gitu. Mm -hmm.
1: uh,
2: misalnya itu, jadi diubah gitu pendidikan kita, mulai dari kecil gitu, jadi jangan cuma dari kuliah. Dari kecil tuh menurut saya kurikulumnya udah mesti berubah deh. Kemudian juga yang kedua, memang mesti uh, apa namanya kampanye yang tadi saya sebut gitu ya, yang melawan cara pandang patriarkis ini. campanye mesti kuat juga, ya kayak teman-teman bikin podcast ini gitu ya. Terus mungkin segala macam uh, pesan-pesan lainnya, banyak nulis gitu. Mm. Dan termasuk misalnya uh, soal keberadaan perempuan di ruang publik, itu mesti dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Karena kayak saya yang agak prihatin tuh sekarang ini kan gara-gara COVID banyak webinar. Banyak mm. banget webinar yang all male panel gitu. yang kayak misalnya ngomongin anti korupsi banyak banget ahli, maksudnya perempuan yang bisa ngomong anti korupsi, tapi toh nggak ada gitu. Atau ngomongin pendidikan, ngomongin banyak hal itu banyak banget uh, pernah bicara soal itu, tapi masih banyak panel-panel. Buat saya itu hal kecil, suka di, saya suka dibilang junior, di di grup, tapi sebenarnya itu cara kita untuk membuat bahwa perempuan dan laki-laki sama aja kapasitasnya, kemampuannya itu sama bagusnya untuk membicarakan berbagai isu publik. Gitu. Nah, jadi kecil-kecil seperti itu yang menurut saya harus uh, kita lakukan, karena kita uh, berbicara soal mengubah uh, cara pandang tadi. Yang ketiga sih hukum ya, tapi buat saya itu ketiga karena banyak cara-cara uh, uh, pandang dan lain sebagainya pendidikan yang saya bilang itu itu Um, harus dibongkar dulu untuk juga bisa menghasilkan uh, politik yang uh, juga ramah terhadap uh, perempuan gitu. Termasuk juga untuk mendidik perempuannya sendiri supaya ketika perempuan juga masuk ke ruang politik dia tahu apa yang harus dia perjuangkan gitu. Seorang perempuan bisa jago banget dalam dunia uh, politik dunia hukum tata negara atau apapun. Tapi kalau dia nggak punya sense bahwa Ada soal-soal ketidakadilan gender yang harus dia perangi. Buat saya ya, ya hampir nggak ada gunanya juga gitu. Sama aja, ini tantangan besar banget sih. Jadi apa kesadaran soal ketidakadilan gender, bagaimana membalikan itu, ini semua memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ya, karena kita tahu anak laki-laki juga rentan kekerasan seksual misalnya. Itu semua harus apa? Makin banyak orang yang membahas itu paham gitu. Dan, jadi memperjuangkannya secara jenuin, bukan hanya untuk
0: falsafisme. Benar banget. Jadi kita balik lagi harus memberikan ruang buat perempuan dekat panggung gitu istilahnya buat perempuan. Tapi balik lagi mbak kan pasti nyinggung lagi ke masalah edukasi ditambah uh, tentang apa lagi kondisi pandemi gini kuliah gitu belajar kita kan by online. Terus tentang tadi pendidikan keluarga negaraan atau PPKN yang disebut tadi. Dan harusnya mendorong kita untuk berpikir kritis tapi malah sebaliknya kita uh, justru kebanyakan mahasiswa atau para pelajar gitu yang dikasih dikasih kasus langsung kopas aja dari Google jadi balik lagi kapan lagi kita bisa berpikir kritisnya kalau kayak gitu ditambah kan kalau online dari rumah masing-masing nggak ada yang pantau terus juga nggak ada feedback dari dosennya atau dari guru balik lagi gimana caranya menumbuhkan critical thinking itu Yeah. Mm -hmm. sebenarnya mungkin karena dari kecil dari SD yeah.
1: kita nggak dibiasain buat Critical tinggi yang tadi Mbak Bibi mm -hmm. bilang makanya yeah, kita yeah. jadi terbiasa ya udah maunya yang enak yang instan aja yeah, iya padahal, yeah. Yeah, padahal yeah. masak mie aja kan masih butuh dibuka dulu benar, direbus benar. dulu <laughs> jadinya jadinya ya kayak gitu mentalnya apalagi gini aku menarik banget tau Mbak yang tadi Mbak Bibi bilang yang kayak kita dari kecil dirinya uh, apa namanya nggak nggak diajarin buat yang critical thinking gitu bahkan aku juga jadi kepikiran gini mbak dari kecil bahkan patriarki itu ditaneminnya tuh kenceng banget lewat lewat pelajaran di bahasa yeah. Indonesia misalkan bapak Budi sedang bekerja ibu sedang memasak di dapur tuh kalau merdeka oh, sendiri ya. gimana tuh mbak uh, mengenai hal itu nih sebelum kita ke closing statement
2: Iya, benar banget. Jadi itu tadi dari pendidikan itu yang harus diubah. Bahkan mungkin saya setuju banget kalau misalnya uh, mumpung uh, apa namanya menteri pendidikannya juga anak muda yang uh, progresif lah ya dia, istilah gitu dengan pandangan-pandangan uh, seperti ini. Uh, barangkali mesti di uh, review tuh semua buku-buku. Uh, saya tahu persis berarti nggak berubah dari zaman saya ya hal-hal <laughs> kayak gitu. <laughs>
1: uh, <atau> Masih mbak.
2: <laughs> ibu budi masak gitu gitu kan. eh nah, uh, jadi di, di apa mulai diajarin dari situ bahkan misalnya uh, di beberapa sekolah uh, negeri saya dulu kan sekolahnya negeri ya itu pilihan-pilihan ekstrakurikulernya juga kayak diarahkan kalau perempuan tuh uh, apa memasak sama menjahit gitu saya dulu di sebuah SMP negeri gitu kalau yang laki-laki itu dia elektronik gitu yang nyorder gitu gitulah nah jadi itu kayak di uh, udah mulai ditanam ke kepala kita soal uh, peran gender itu gitu itu yang spesial kan uh, uh, jadi nggak nggak uh, dibedakan betul peran gender perempuan dengan laki-laki gitu dan bahkan sebenarnya kalau nggak bicara sistem pendidikan ya itu dari bayi loh kalau mis uh, apa namanya bayi perempuan gitu masuk ke dalam toko mainan kasih toko baju dipilihnya pasti baju warna halnya kalau baju <laughs> anak laki-laki bajunya warna biru gitu.
1: Gambarnya mobil. Iya,
2: uh, <laughs> mobil-mobilan <laughs> <itu dia, laughs> atau boneka Barbie gitu misalnya. <laughs> Jadi uh, itu itu semua yang menurut saya perlu perlu kita bongkar rame-rame sih dari dari hari kecil dari uh, apa anak-anak kecil bahkan karena konstruksi sosial itu kan makanya dibilang konstruksi sosial karena dia dibangun dari uh, apa sejak lama gitu jadi nggak cuma sehari kayak indoktrinasi terus kita oh perempuan begini laki-laki begini tapi dikonstruksikan dibangun dari kita kecil sampai kuliah sampai kerja gitu nah itu yang mesti kita harus uh, apa uh, perbaiki kita ubah gitu di Indonesia ini sekarang zaman sekarang udah nggak kayak zaman dulu lagi gitu.
0: iya makin menarik banget nih pembicara perbincangan <laughs> jadi terlibat iya. ini <laughs> pembicaraan kita uh. lihat dari tadi kalau kita makin kesini makin dalam lagi balik lagi kita kebayang tadi kita di kotakin kalau misalnya perempuan apa pakai baju warna pink siapa tahu dia maunya warna coklat ya kan atau warnanya biru kan
1: Suka-suka dia kan nggak ada yang tahu siapa namanya kan kita ada diskusi panjang lebar segala macem nah kita kita udah ada di sesi terakhir kita mau langsung aja ke closing statement dari Mbak Bibip dan dari Indah sama Sekarang uh, kalau dari tadi kita diskusi Kita udah diskusi dari ternyata Dari kecil kita nih udah dapat banyak banget uh, Stereotype yang akhirnya hmm. mendarah daging sampai oh, kita Dan itu banget. itu susah banget buat dibedah lagi Apalagi ini udah jadi behaviornya kita gitu kan Kira-kira hmm. kalau closing statementnya Mbak Bibip Untuk podcast uh, episode 15 ini Apa Mbak? Silahkan
2: Ya yeah. Uh, mungkin closing statement saya ingin menegaskan ke topik awal kita tadi ya, uh, karena kalau bicara soal perempuan memang bisa panjang banget tapi kita tadi waktu awal berbicara berangkatnya dari soal politik perempuan di dunia politik, nah buat itu maka saya sebenarnya ingin uh, mendorong teman-teman uh, anak muda, aktivis perempuan, untuk uh, jangan menjauh gitu karena merasa nggak nyaman dan lain sebagainya, menurut saya Justru itu yang harus kita lawan gitu Karena kalau pengalaman perempuan itu nggak masuk di dunia uh, politik Nanti akan banyak sekali kebijakan-kebijakan maupun keputusan politik Yang sangat uh, tidak ramah terhadap perempuan Bahkan mungkin menindas perempuan loh mm. gitu. Jadi jangan bayangkan kita mungkin orang-orang yang punya privilege gitu ya Padahal kan banyak sekali perempuan yang Privilege-nya, aduh, memang nggak punya privilege gitu. Uhum. Mungkin dia harus kerja jadi buruh perempuan, uh, atau mungkin dia bahkan tertindas, nggak bisa kerja. Dan biasanya juga uh, kalau misalnya laki-laki sama perempuan dalam satu keluarga, apa, uh, adik kakak gitu, pasti yang akan didahulukan pendidikannya biasanya yang laki-laki, karena dianggapnya dia akan membiayai keluarganya yang perempuan, buru-buru dikawinin -buru aja gitu kan. Nah, uh, terus juga tadi bicara kebijakan, Kebijakan soal uh, kawin anak, itu juga kan suatu hal yang perjuangannya panjang misalnya. Itu jadi contoh bagaimana kalau uh, kebijakan politik itu nggak dipengaruhi oleh perempuan uh, Sekarang udah lumayan, kita udah punya keberhasilan dalam konteks kewarangan kawin anak, gitu-gitu ya. Uh, Mudah-mudahan RU Pengawasan Keterasan Seksua juga segera bisa dibahas gitu, dan itu semua membutuhkan partisipasi kita gitu yeah. jadi saya mau mendorong teman-teman yeah. uh, uh, anak muda, perempuan buat maju terus, dan kita saling ngedukung jangan jangan nyinyirin gitu, jangan terlalu bawel <laughs> tapi malah mendukung dan untuk yang anak-anak muda laki-laki juga buat saya sekarang ini zamannya kan he for she gitu. jadi yeah. harus mem membuktikan bahwa yang laki-laki pun ngerti soal isu gender, jadi harus mendukung teman-temannya yang
0: perempuan juga Iya gitu. aku setuju banget sih, maksudnya gak dari sisi perempuan aja yang harus, harus sadar gitu, tapi dari sisi laki-lakinya jadi bisa kita sama-sama supaya mewujudkan uh, keterlibatan perempuan itu sendiri di dunia politik tadi, nah tapi kalau dari aku sendiri sih, sebagai anak muda pastinya kita harus lebih apa ya, lebih proaktif lagi Justru dengan masa kita pandemi di rumah ini terus kita selalu pakai sosial media banyak banget kan info-info tentang uh, apa representasi perempuan itu sendiri nah mulailah dari situ kita bisa bisa cari tahu kenapa sih gitu sambil di waktu luang kita daripada tutup apa rebahan-rebahan aja kan <laughs> pasti kita bisa ngulik lagi isu-isu yang lagi dibahas gitu biar kita tuh makin sadar tentang Tentang keterlibatan kita tuh seperti apa ya Kalau dari Kamai ya gimana?
1: Kalau dari aku sih yang paling penting untuk Penciptakan uh, dunia yang uh, Gak dunia deh, Indonesia Yang mm -hmm. inklusif atau lingkungan sekitar Inklusif gender itu ya Yang pastinya uh, kita harus mengedukasi Perempuannya sendiri supaya sadar kalau misalkan Mereka itu punya hak dan juga uh, Mereka itu bisa loh Apa namanya terlibat langsung Di dalam dunia politik dan Membawa perubahan positif buat lingkungan sekitar dan yang pastinya juga keterlibatan laki-laki dalam uh, keterlibatan laki-laki dalam mendorong dan memberikan ruang untuk perempuannya sendiri karena kalau misalkan perempuannya sudah sadar dan juga sudah aware kalau misalkan kita punya hak dan juga bisa laki-lakinya memberikan ruang itu juga jadi masalah makanya kerjasama dan juga saling memberikan sup misalkan semua orang punya hak itu jadi jangan lagi ngelihat oh dia ini laki-laki oh dia ini perempuan tapi harus kemampuannya seberapa besar sih kemampuan dan keingin keinginan dia buat ngebantu uh, ngebantu majunya Indonesia ya. ini ya hidup Indonesia gitu ya. hidup Indonesia nah makasih banget Mbak Bibip nih kita udah ngobrol panjang lebar udah ngeluangin waktunya makasih banget uh, mungkin asesinya uh, bakalan Aku tangan akhiri tangan. Mbak bibi boleh uh, dada-dada dulu lewat suara bareng-bareng sama kita. <giranya> Dada. Oke. <Okay. giranya> Thank makasih, you, dadah. Nah, uh, mak makasih juga. Iya, selamat-selamat. dengerin podcast-nya. Jangan lupa uh, follow Instagramnya atbwitu.idn dan juga follow Instagramnya Podcast progresif yang pastinya kita bakalan terus bawain Uh, dan juga bahas tentang masalah-masalah uh, gender inequality di Indonesia dan juga di uh, global Nah kalau misalkan kalian pengen dengerin episode berikutnya uh, Kalian bisa langsung follow aja Instagram yang tadi udah disebutin Dan jangan lupa semoga kalian juga terus sharing tentang info-info uh, yang sebenarnya juga bisa memperkuat uh, Ketelibatan perempuan di dunia politik bareng-bareng supaya kita bisa jalan bareng-bareng nih Oke okay? uh, podcastnya sampai sini aja See you in the next podcast.